0: Välkomna till Hockeystudions podd. Det här är avsnitt nummer tre och idag har vi en mycket speciell gäst och jag tänker inte på dig Johan Garperlöf.
1: Nej tack, som vanligt.
0: Vi har SHL-pampen, jag får kalla dig för det, Jürgen Lindgren och det första jag måste berätta om dig det, Jürgen det är att du har en otroligt häftig bakgrund. Du har varit elitserdomare och du har varit i städbranschen. Vad har du mer haft för jobb innan du var i städbranschen? Oj,
2: hur lång tid brukar vi sitta lång tid ja, vi har fem, vi minuter, på på fem minuter på oss här Nej, men jag har en ganska brokig bakgrund utifrån från yrkeslivet. Tittar man tillbaka när jag var ung, äh, yngre ska jag säga, äh, så hade jag en klar målsättning att bli sjukgynast. Äh, men, men någonstans under resans gång så gick den viljan i, in i säljeledet. Så att jag har jobbat som bilsäljare, jag har jobbat som bartender, ansvarig för en krog, äh, sjukvården, truckförare. Eh, sålt städmaskiner, sålt bilar igen och sen eh, har det varit inne i hela eftermarknadsindustrin kan man säga med att sälja bilglas
0: Och nu är du alltså vd för Sol eh, Svenska Hockeyligan kan man kalla det för Ja alltså,
1: Spelarkarriär har jag <laughs> aldrig hört någonting om, kan du berätta lite om den?
0: Ja, absolut. Jag har fem minuter på den här delen <laughs> också. <laughs>
2: ja. <laughs> Nej, men så, jag tror jag var alldeles styrs när vi slog på mycket. Föde uppvuxen ut i Hjärna. Jag började spela hockey och fotboll, handboll och basket till viss del. Från, från unga år då, fyra, fem, sex år där någonstans. Eh, så spelade jag fotboll och hockey hela vägen upp. Fram till jag var 16-17 där någonstans. Och så tog vi plugget lite överhand. Och sen hade jag pappa, en gammal kompis som tyckte att han ja, lägg inte av med det där med hocken utan du kunde bara döma istället. Och så gjorde jag det när jag var 17, 18. Sen har du spelat karriären och tagit fart igen då?
1: Ja, jag hörde ju Veteranhockey igår när jag är på mässan med Jörgen här. Absolut, absolut.
2: Tränar två dagar i veckan när jag har ett möjlighet att träna två dagar. Mm. Alltså, är ett kompisgäng som kör veteranträningar två dagar i veckan och spelar lite matcher ut i gärna.
1: Perfekta tider också. Ja, ah, med, kör,
0: kör ni tre mot tre i förlängningen också? <laughs> ja, eller man har ändrat två mot två. Ja. Vi, vi har inga förlängningar.
2: Vi orkar inte förlängningar. Så.
0: Men nu Jörgen, det är ju fascinerande att ha det här. För att SHL har gjort en otrolig resa sedan du blev vd för SHL. För innan dess så var ju Peter Gudmundsson vd. Och SHL, eller Elitsen som det hette då, det hände ju ingenting. Det var i stort sett likadant hela tiden. Men senaste året så har det bara exploderat med förändringar. Vi ska gå igenom de några här, men... Varför har det här skett de senaste åren? Vad är det som gör att det är så stor förändringsnivå på, på SFL.
1: Och anställdes du för att göra de här förändringarna? Eller är det någonting som har växt fram när du kom till men Jag
2: tror det är en kombination. Då, då var en ande ordförande, Anders Hedin, då, som dessvärre gick bort där för något år sedan. Eh, otroligt tragiskt. Eh, ringde mig en söndag kväll. Och ställde frågan om jag var intresserad av att ta det här jobbet. Och jag jobbade på Hockeyförbundet som generalsekreterare på den tiden.
1: Ja, min chef i mm. Ja, det var faktiskt det. stämmer
2: ganska bra. Jag har lärt en del av <laughs> eh, mig. Egentligen så med en ganska god bild över vad de ville, vad de ville få till. Dels att få in, få in en, en vd som, som någonstans tog det därifrån där man var. Men sen också utifrån en stor förändringstank eh, man hade. Samtidigt med det då, sen kan man säga så har vi jobbat vidare med den. Och det är ju egentligen ett jobb som startade för nästan två och ett halvt år sedan. Eh, otroligt eh, härligt att kunna få med oss alla klubbar och alla ägare i det här i den förändringsprocessen som vi har gått igenom.
0: Och som jag förstått det så SHL tidigare att det har ju varit lite klyftor i, i mellan lagen, det har haft Nordik Trophy, Falangen och så vidare, men är SOL ett homogent gäng nu så att säga som alla vill åt samma håll.
2: Ja, men det tycker jag. Och det, det, det tycker jag någonstans tog ett riktigt avstånd här- när vi startade det här förändringsarbetet. Att alla sattes ner runt samma bord och sa- att ja, men det är hit vi ska och på det här sättet ska vi göra det.
0: Och vart ska SVL nå någonstans? Vad är SHL om, om fyra år?
2: Det är en bra fråga. Nu har vi gjort, precis som du sa, en hel del av förändringarna, både utökning av laget, nytt kvalificeringssystem upp- och nedflyttning. Vi tittar också över organisatoriska krav. Vi ställer ganska höga krav på de lagarna som ska spela i ESL, men det är också utifrån att kunna vara förberedd för den nivå man är. Så att nu någonstans så får vi se, vi går in i den här säsongen med att spela upp ytterligare lag så att nästa år ska vi vara 14 och så får man nog jobba ett par år för att se vart det tar vägen. då. Men, men vi, är ju, vi har ju sagt och varit tydliga med att vi vill bygga en lång, ha en långsiktighet i det vi gör, vi vill bygga en trovärdig liga och vi vill verkligen göra skillnad på olika delar i det här. Och dessutom försöka skapa en förutsättning för våra klubbar att kunna behålla våra spelare ytterligare några år och få hem spelare innan man avslutar karriären.
0: Men kommer vi kunna ta upp kampen med KHL? För är det är väl dit vi vill försöka nå lite? Eller ser vi oss som, som tredje ligan i världen eller fjärde ligan i världen beroende på hur man rankar av och, Nej, men det, och det, det är en jättebra fråga. Man kan säga
2: att för det första så kan vi ju säga att vi har ju över 40, nästan 45 spelare i AHL. Vi ligger plus 65 tror jag i NHL. Kan man ju fundera på bara de här killarna som spelar i AHL där borta skulle naturligtvis göra en skillnad här hos oss. Se hur kan vi då, det gänget som är där, kan vi behålla dem på något sätt här ett eller två längre? De här gillarna som spelar i NHL, för vi ska inte ta bort den drömmen att man ska upp dit, för den ska alltid finnas. Men innan man avslutar karriären där, hur kan vi få hem dem? Tar utifrån KL-perspektivet, ja men där vet vi inte riktigt vad som händer nu med, 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 med valutor och rubel och oljedelar så sjunker i, i värde. Vad händer där? Får vi hem några redan nästa säsong eller blir man kvar där? Vi försöker bygga en, en, en ganska
1: kraftig bas för våra klubbar att stå på för att klara eventuella svängningar. Men sen har vi Schweiz som har börjat mm. komma igen, eller kommit tillbaka lite grann här nu och suger en hel del spelare. Är snart, vad är det 17-18 spelare tror jag i Schweiz. Jag har varit runt i Europa den här säsongen faktiskt lite grann och mm. kollar alla de här olika ligorna. Jag tror en liga som kan vara lite på gång eller det börjar hända grejer, det är tyska ligan som har starka ägare, fina renor som liksom, de börjar liksom rulla lite grann så jag tror att vi i måste stärka som, som SHL håller på med för att kunna matcha de här olika klubbarna ute i Europa för spelarna är ju flyttbara det märker vi ju alltså de är inte alls rädda att flytta runt här i Europa.
2: Nej och då kan man säga fly, flyttbarheten ökar ju bara. Det är ju mm. bara titta hur den situationen som sportcheferna har att backar man ett mm. antal år ja, men då satte man sitt lag och så kan, kunde det ske något enstaka byte här och där under säsongen. Men när det nu egentligen fram till transfer deadline där i januari, alltså det byts ju hit och dit kan man säga. Och det kommer in nya spelare, det försvinner andra spelare. Så situationerna är definitivt
1: annorlunda och det visas ju också på rörligheten. Därför måste vi skapa en, en, en bra bas här. Men när ni sitter på de här mötena, du får ju talan för alla aktieägare. Det är tolv aktieägare i de här klubbarna som spelar SOL äger ju SOL. Hur, hur känns de här mötena när ni sitter där? Är ni samspelade? eller spretar ni? Eller hur, hur känns det? Nej, men jag tycker att det beror lite på naturligtvis vi har ju lite olika
2: grupperingar men om man tittar på ägardelen och klubbdirektörsdelen så känns det som att, att de senaste åren där vi verkligen har stakat ut den här vägen som vi är på väg mot och har gjort ett antal förändringar, där är man definitivt framspråkig och vi vill samma sak allihopa. B jättebra diskussioner jättebra delaktighet och högt i tak det har vi alltid och det, det är ju lite sportens ådra sportens att ha det men jag tycker att när vi sen någonstans trattar ner det i och att vi ska gå vidare ja, men då är, står alla bakom och så går man vidare
0: För, för ett år sedan så bestämde ni för att vi, eh, SHL ska utökas till eh, 14 lag och för två veckor sedan så bestämde sig att det ska vara lite, lite krav på de lagen så går upp då med eh, eget kapital 4 miljoner och lite eh, uppdaterade arena krav Eh, kommer det komma några nya förändringar också efter det här? Eller är vi klara nu? Eller kan det om ett år komma när vi går upp till 16 lag? Eller vad, vad är nästa steg som ni vill se över för att få den perfekta SHL?
2: Jag tror någonstans också så ska man ju koppla ihop det här med hela övriga Sverige. För det, det är klart att vi kan ju inte leva på en liten isolerad ö och bygga det här. Utan vi vill ju naturligtvis, som också är grunden med avtalet med hockeyförbundet som vi har, har träffat, är ju att Tillsammans jobba genom att verkligen ta ett ansvar ute, både naturligtvis centralt men också lokalt och regionalt ute bland klubbarna. Och ser man den utökning som har gjort så är det ett, i ett jättebra samarbete med Hockeyar svenskan. Både en utökning med två lag och ett förändrat upp- och nerflyttningssystem För det är också viktigt att vi vill ha den här möjligheten att kunna åka upp och ner för att skapa en extra när men i sammanhanget så är vi ju där att ja, men, precis som du sa så har vi inte gjort någonting för några år sedan och så gör vi en hel del saker nu och helt plötsligt så enligt många så gör vi för mycket men samtidigt så är det en plan som vi har lagt för att förändra. Sen kommer de vid olika tillfällen och jag tror att någonstans behöver vi också samla ihop oss efter de här. Ganska stora förändringarna som är gjorda för att ta nya och göra en utvärdering och sen eventuellt ta en ny ansats.
1: Vad, vad, vad finns det för, vad är nästa steg? Vad känner du, liksom, vad är problemen just nu efter de här? Ser du något problem någonstans i svensk hockey där vi behöver förändra eller, eller göra om? Nej, men det, det, är ju, det är ju en kombination av flera
2: saker. Dels ekonomin och det har vi nästan senaste veckorna fått dagliga exempel på hur det ser ut. Och det, det vet vi ju. Media gör en sväng ungefär. Men du tänker Åskarsam,
0: Tim Timrå, AIK och antuna där de lagen tänker. Men jag
2: tänker nog generellt. Naturligtvis så kan du plocka ut enskilda lager här. Men vi har ju sett under flera år, under flera års eh, ska säga, eh, genom flera års tid att. När det gäller ekonomin så, så är den inte hundraprocentigt stabil och då kan vi se att ja, men det har ju blivit ganska stora verksamheter idag när man tittar på, på den genomsnittliga omsättningen. Det är klart att du måste ha en reserv för att klara svängningar. Så ekonomin är ju ett spår att behöva liksom, eh, jobba med och det har vi tagit ett antal i. Det andra är ju just spelardelen och se till att vi fortsätter utveckla spelare, se till att vi tar fram de här enormt fina talangerna som vi gör runt, runt om i hela Sverige. Och att vi slussar dem upp genom systemet och genom de olika nivåerna och sen försöker behålla dem ett eller ett par år till innan de då tar vidare ut i världen. Du
0: menar sådant som William Nylander att han kör ett eller två år till i, ja. i Sverige och sen ja. drar över i alla fall. Och det är egentligen det som gjordes med NHL-avtalet
2: för några år sedan när vi gjorde en ny att få till, ta bort den här tvåårsregeln mm. som var från, från, sign, eller från draft design att få upp den till fyra år. Den har vi inte riktigt sett verkan av ännu. Vi tycker att från draft så signar man alldeles för tidigt och så när man har signat så plockar man över dem alldeles för tidigt. Utan, och det är det mer generellt. Naturligtvis finns det undantag i det här också.
0: Jag ser ju den resan har gjort och jag är positiv till, till de mesta saker i alla fall. Det, är, det är säkert många där ute i, i podd, bland poddlyssarna som tycker jag att jag är knepig när jag står bakom för vad, vad ni gör och, och garpen och också för en del förändringar. Men det är en sak jag inte förstår. Det är lite, vi, vi leker med tanke nu att Tasskrona kommer ett att två i Hockelsvenskan. De vinner den svenska finalen och blir kvalificerade för SOL. Då undrar jag, kan de gå upp då till SHL? Eller måste de bygga en ny arena? Eller hur, hur blir det här arenakravet i praktiken? För nu är det ju nära med Kaskrona så att säga.
2: Ja, absolut. Och jag menar, någonstans i grund och botten så är vi flera parter som är inblandade i det här avtalet. Och när det gäller arenadelen så har vi varit tydliga med hur vi har förmedlat kan man säga, det in i Åkerförbundet. Och, och sen är det ju licensnämnden som fattar det slutliga beslutet när man då tittar på... Man tittar på ekonomin, man tittar på organisationen
1: och man tittar på de andra delarna man ska följa upp. Vilka sitter i licensnämnden? Kan man nämna de personer eller det din hemlig nämnd eller vet man om det? För jag vet inte jag vet att det är
0: det? en representant från SHL, Glenner tror jag sitter med där.
2: Ja, det, det sitter, eh, alltså vi, vi har en representant där som är ut oss och sen har Hockeyförbundet ett antal representanter. Så totalt sett så sitter man väl idag fem om jag inte
1: kommer ihåg helt galet. Okej, okay, så en från SHL och sen resten är från Svenska Hockeyförbundet som ja, är när
2: Ja just det, fast, fast ändå så lever ju, det ska man ju komma ihåg, eh, licensnämnden lever ju, ett, 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 de lever ju under styrelsen i, i Svenska ISO Hockeyförbundet. Mm. Och den är ju sammansatt för att kunna ha, inte ha någon påverkan från något håll utan att utifrån de regelverk som finns så fattar man eh, ger man licens eller inte.
0: Men kan Kalskrona spelas väl i höst med, med nuvarande arena? Eller, eller är det inga dispenser? Eller vad, vad, vad ligger vi just nu i den frågan?
2: Ja, men det är det licensnämnden som ska besluta. Utan, utan ja. vi, har, vi har skjutit i frågan vidare där precis som vi har gjort med, med flera andra delar i det här när det gäller ja. ekonomi. Och så att, det är de som ska tycker upp.
0: de, för det Örebros var någon som sa har, har dispens i år. Stämmer det att de har dispens för att spela?
2: Eh, nej de har de inte. Okej, det någon som sa det. De varför. hade rätt nivå kan man säga. Tittar man då när de gick upp då låg de ju för då kraven har ju varit 5000 och 3000 sedan egentligen 2000 6 2007 där någonstans och så har man haft 5000 som mm. total kapacitet var och bara 3000 ska sitta och det hade de redan när de gick upp. Ja. De hade till och med över det. Och nu är man ju uppe på nästan Ja, jag tror i löp av den här säsongen som är jobbar på 4 000 sittande och 5 200 300. Vad tror
0: du Agarpa som har jobbat på Tror du att licensen kommer godkänna liksom, kalskronas arena och så att de får spela? Eller, eller kommer man gå på den här liksom, hårda vägen att nej, men det,
1: det ska vara det här regelverket nu, punkt, slut. Ja, jag jobbar inte på äh, Svenska Håkerförbundet. Nej, men du har gjort, det tidigare, jag har gjort det. i alla fall. Nej, men jag, 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 jag tror att de kommer godkänna absolut. Jag tror att de kommer begära en plan. Jag tror att de kommer bli tvungna att visa en, en realistisk plan för att de ska bygga ut sin arena, men självklart om de kvalificeras i sportslist kommer de få spela SHL, SHL det tror jag mm. men jag har inget igen, det var jag tror och jag har, Samtidigt igen ska man ha krav någonstans och de är tydliga, nu har de här Men kraven... är det rätt
0: att ge spanser då kan ju de, de spela sina arena i fem år till och, och, och sådär och som så blir det ju inte SL. då har de publiksiffror publik på 2,9 och, och då är vi ju nere på hockeyhalssvensk nivå, nere SHL så att säga. vi vill ha ett snitt på nästan 6000 i SHL,
1: det är ju roligt då Absolut, men samtidigt, eller ju, som jag igen, som jag säger, eh, kan de bevisa att de har en plan för det här eh, med kommunen, att de vill bygga ut sin arena så ska de spela sol nästa år, det tycker jag. Eh, sen kanske de åker ur efter första året och då är de ju tillbaka till Allsvenska, då kanske de inte behöver följa sin plan. Men... Men
0: det här är en svår fråga, Vad tycker var... du?
1: Alltså, vad... Någonstans så måste vi finnas av vad ja, ja, alltså man rent, måste leva till,
0: blir det ju omöjligt för att bygga en ny arena till första september. Eller hur Jörgen? Det, det... Ja, alltså, jag kan inte det. Men, Nej, men, det, är klart men det måste vara väldigt är... svårt att bygga en ny arena på några månader.
1: Och det är därför jag tror att om man har en lite längre plan så kommer SHL godkänna eller licensnämnden godkänna det, om man kan visa en tydlig plan ja. med kommunen.
0: Fast det säger ju lite mot det, det ni har sagt, att det inte ska vara någon dispenser.
2: Jag tror i grund och botten så måste man, måste man också se hur det är i det här. Jo, vi har förhandlat tillsammans med Hockeyförbundet kring ett avtal som, som där det här är en del av väldigt många delar. Sen har den här fått extremt fokus. Och det finns väl anledningar till det också, naturligtvis. Men samtidigt så är det ju licensnämnden som ska följa upp det här. Och de, de hittills har de gjort ett fantastiskt jobb. Eh, genom alla år och bevilja, bevilja spellicenser eller, eller gör att du har hamnat i något kontrollår eller man har haft ett antal frågeområden som man för, som klubb har tvungen att komma tillbaka och svara på. Så att, jag är trygg i att de gör sitt jobb definitivt, för det har de gjort hittills så de har ett tydligt regelverk att jobba efter.
0: Om Karlskrona sig upp via, via det som sker på isen får de spela SVN stå då?
2: Kommer jag kommer tillbaka till det så sa alldeles nu. Det är licensnämnden som, som beslutar hur det ser ut utifrån det regelverket de har. Och jag, tror att, jag tror att man måste se det igen. Det är en helhet och det är klart att det går spetsat till det enskilda, alltså enskilda delar i det här. Men, men det är licensnämnden som följer upp det och det är de som kommer att jobba utifrån det regelverket man har.
0: Spännande. Och det, är alltså, det är alltså 15 april som de har ett möte, om jag är rätt underrättad. Det är då de fattar beslut om de lagen som har gått upp Eh, får spela i SHL då, så, att säga. så det blir ju intressant att se vad de kommer fram Och jag mm. tror också Garpen så att, säga, att Jag tror inte man stoppar ett lag Som Nej. har gjort sig eh, rättvisa på isen att, att gå vidare i alla fall det, här kom ju, Vi kommer ju väldigt lätt in på det här Att, att du får ju stå i fokus för allt det här Jörgen mm. eh, Man läser på sociala medier Vad som skrivs och så vidare så att säga, Och jag fattar inte hur du orkar Vad vara den här liksom, budbäraren av den här informationen Som många uppfattar vill förstöra För svensk hockey
2: Ja, nej, men det, det.
0: Du har ju säkert tagit till har en massa mejl och samtal. Ja, men det
2: är klart det kommer mejl. I grund och botten ska man ju komma ihåg att, att, att det är klart att i, i, i en förändringsprocess, och framförallt den vi är inne i, och den vi har jobbat med under flera år, så är det klart att vi. Eftersom vi har jobbat med den under så lång tid så vet vi ju delar i, i det här som kanske inte är officiella förrän vi går ut och berättar. Vi har ju valt den, den, den strategin att vi jobbar färdigt och så berättar att nu är det här klart och så gör vi på det här sättet. Så är klart att det river ju upp känslan när det kommer ut. Så det, det förstår ju jag att, att man tycker att saker och ting... tycker man det är jättebra eller så tycker man det är eh, jättedåligt. För det är egentligen de två alternativen mm. som finns det här. Och det är klart att jag är budbärare utifrån min roll som, som vd för hockeyligan. Samtidigt så är ju alla ägare och det är de 12 S&R-klubbarna idag 14 nästa säsong som är med och fattar de besluten kring det här och jag verkställer de besluten och, och, och blir ju då också en, en del som berättar det här. Och det, det är klart att jag följer inte allt det här för det går inte.
0: Hur gör du för att skydda dig själv så att säga? Nu är även jag garpen i det här bruset som finns. Och vi har ju också vår taktik hur vi gör för att klara av vardagen. Men vad har du för taktik för att inte bli uppäten av... av det, det, det hatet som finns där ute
2: Nej men ska man säga i grund och botten så är det så vi brinner ju så otroligt för det här jag, eller jag brinner enormt mycket och den organisationen som jag, som jag är ansvarig för brinner fantastiskt mycket för att utveckla SHL och det är både det gänget som sitter på kontoret på SHL men också de klubbarna så klart, det bär man ju med sig det stärker vi i de förändringarna vi gör att vi verkligen har det drivet vi har hade vi inte haft det, ja, men då, då är det här en helt annan fråga. Men vi har ett otroligt brinn i att utveckla och in, absolut inte förstöra svensk isåker, utan snarare tvärtom i att vi verkligen vill stärka svensk isåker för att vi känner att det finns ett antal problemområden. Nu har vi tagit tag i de problemområdena och verkligen försöker stärka upp oss. Så att i det processen så att så blir ju, kan man säga, stärks man ju av den driften Eller jag stärks av den driften Läser överhuvudtaget inte allt eh, jag naturligtvis... Finns det på sociala medier <laughs> nej, alltså? nej. Och är det för att skydda
0: dig själv så Ja, så ja det? men
2: det, det är ju för att någonstans i sammanhanget Jag vet att skulle jag finnas där Så ska jag inte få göra något annat Än, 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 än bara svara och det är klart att eh, frågor ställs. Eh, ställs oftast av ett intresse att man verkligen vill veta vad som händer men, men, och, och varför vi gör saker och ting. Och så svarar vi och sen är ju den, gång, den gången igång. Va? Men naturligtvis så har jag folk runt omkring mig som
1: berättar lite grann vad som händer för, för att ge
2: en heads up. Det
1: som, det, jag måste, det som jag, vi har pratat om det lite grann, jag och Rose. Det, det är två parter här. Det är SOL som naturligtvis vill göra det så bra som möjligt för sig och för svensk hockey. Och sen när du har vi Svenska Hockeyförbundet som har varit på en och ni har ju förhandlat eh, mot varandra eh, och man kan väl säga att Svensk Åkerförbund är för bredden eller för övriga Sverige, för svenska och så vidare. Varför har inte de eh, tagit en större roll i den här debatten och, och liksom stått bakom det här beslutet och det bara varit SHL och man har pekat på SHL? Och sen nästa, bara två frågor, en fråga. Varför satte man sig inte ner både Svenska och förbundet SOL och hade en presskonferens och liksom la ut det och förklarade för alla journalister på en gång, istället för att smyga ut den i fredag kväll? vad <laughs> ska börja med
2: andra frågor. Men
0: fredagkvällen faktiskt, det, det, är faktiskt en, en, det finns en taktik bakom det. Det är då många stora börsbolag brukar skicka sina pressmedel för att det inte ska få så mycket fokus. Jag vet inte om ni hade den tanken. <laughs> jag, tror,
2: jag tror inte det, för allt vi gör får enorm fokus. Och det är ju en otrolig att vi att ha så många som, som gillar det vi håller på med. Eller inte gillar det vi håller på med. Eh, men om man börjar, det var definitivt inte en tanke att smyga ut absolut, det. Absolut inte. Vi har inte jobbat med presskonferensdelen på väldigt många år utan vi väljer att kommunicera via pressmeddelanden eller via våra plattformar när, när vi har någonting att säga i, ska säga i diverse olika frågor och definitivt en här mm. frågor också. Det, det valde, var, var det media att vi valde att gå ut via. Rätt eller fel men det var så vi valde att göra. Den första frågan sen så är det klart att ja, men vi är två parter. Vi, vi har förhandlat ganska länge om den här, här överenskommelsen som innehåller otroligt många positiva delar eh, för att just stärka svensk ishockey. Eh, vi, har val vi valde tillsammans med Hockeyförbundet och eh, hade även med Stefan och jag ska säga hocka svenska med vår presslista presslis och gick ut den vägen sen är det naturligt eftersom det framställs ju i det här att det är vi som ställer kraven ja vi ställer kraven tillsammans med, med in i hockeyförbundet det är ganska naturligt att det vinklas till oss eh, i den här frågan mm. eh, och det, för det kan vi se i flera andra debatter som är, både om de är negativa eller positiva Men kan du ha saknat
1: negativa. att inte svenska hockeyförbundet går ut och verkligen i, liksom, tar en tydlig ställning i det här?
2: Ja, men jag tror så här med, 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 med i efterhand när, när vi sitter med faset så är det klart att Eh, ju fler vi ut och pratar om det desto bättre är det. Nu valde vi det här spåret och vi, vi har ju hittills inte duckat på frågor utan vi svarar ju eh, och finns tillgängliga för att svara på frågor och försöka tydliggöra så gott vi går. Sen om vi svarar på ett sätt som man inte gillar att vi svarar på ja men det är ju en annan femman mm. det är ju svårare att hantera det då men vi svarar ju tycker inte vi har någon hemlighet i de frågorna vi har drivit upp och, och, och också anledningarna varför vi gör det.
0: Du har varit med om många häftiga beslut de senaste åren. Vilket beslut gällande SFL är du mest nöjd med som ni har tagit som du tycker att har blivit bäst för, för svensk hockey?
2: Jag tycker nog att, 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 att det totala i, i det förändringsarbete vi startade för två eh, nästan två och ett halvt år sedan utifrån den här förändringshälsan. Det är nog bland det bästa hur menar du då? Ja, Nej, men det utifrån att börja med SOL, alltså Namnförändringar. Nytt namn, nya regler, nya direktiv, nya krav, nya förväntningar. Och så kan man säga det, utökningen. Alltså hela det paketet som vi, som vi började jobba med för bra precis nästan två och ett halvt år sedan. Så
0: det är helheten som du mest Det är
2: helheten, den tycker jag ja, definitivt är det, är det bästa vi totalt sett har gjort.
0: Och vad du minst nöjd med, Var du tycker att mm. det där skulle gjort annorlunda?
2: Ja, kanske inte så mycket det vi skulle ha gjort annorlunda, men, men i princip eh, när hela vårt förhandlingsdokument landade i en annan tidning. Mm. Det var väl inte speciellt. Eh... Hur gick det där till? Vet du? <laughs> Jättebra fråga, vet jag vet faktiskt. Jag har inte valt att forska i det heller. Så att...
0: Fast det gjorde ju att det var eh, att ni dog i handbromsen och, 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 och gjorde om hela arbetet. Nej, Eller skulle, vad, vad innebar, nej, vad innebar den där, vi, där läckan?
2: Vi, vi gjorde om. Vi gjorde inte om hela arbetet. Däremot så naturligtvis utifrån det. Och det är ju alltid det som är problematiken. Är någonting som är inte är färdigt blir alldeles för officiellt. Och jag tror jag har sagt det, jag vet inte hur många, hundra gånger en lista. Och det var precis det det var. Och, och, och någonstans så blir det, inte, det blir inte bra för det vinklar som man valde att plocka ut några enskilda områden i det här. Vi hade wildcards-delen och vi hade några andra delar som man valde att och tok vinklar på. Det är klart att då tapp, tappas ju liksom fokus på alla andra frågor. Ja. Men, men det valde. Vi, vi tog hem det igen och eftersom vi inte var färdiga så fortsatte vi jobba med dem och gjorde
1: ett antal justeringar. Får jag fråga, var det någon snabba? Mm. Mm. Offentliga löner, för eller emot? <laughs> skulle du ha snabba svar? Snabba svar blir ju bäst. Jag hörde, Jag trodde jag sa ja.
2: Jag menar, i flera av delarna och flera delar av det här jobbet vi gör så finns det ju olika parametrar som jag tror faktiskt att vi behöver bli lite bättre på. Och, och om det är offentliga löner, vad är, jag menar, tittar du runt idag så spekuleras du i hejvilt idag. Och det finns, man, man sitter och tittar i taxeringskalender och man är inne på mm. ditt och datten, tidningar eller datt, tidningar eller olika medier, gör olika analyser och sätter upp en lönelista. Så att det där är ju ute och snurrar redan idag på ett eller annat sätt. Rätt eller fel kan man säga, de siffrorna som står där. Men, men det kräver ju en, en, ett antal arbeten i det här för att komma dit hem. Men, eh.
1: men den största kostnaden för de flesta sol klubbar och jag tror allsvenska klubbar också, är ju lönekostnader.
2: Ja, det är absolut den enskilt största investeringen. Och, och där vet ju
1: självklart sin egen klubb om man lägger ner. Man ja. har ingen aning om vad de andra... Nej betalar. Och jag jobbar ju i Djurgården ett tag och just det här med värva spelare. Och det, där är man ute på en väldigt tunn is i och med att man inte vet vad spelan får någon annanstans. Agenterna äger den. Marknaden mm.
0: Men, men diskuterar ni i, alltså offentliga löner är det en fråga ens för er? Alltså? Nej,
2: men det diskuteras olika delar i att just utifrån, om man, tittar man på spelarens delen så är ju det den största mm. kostnaden för enskilda klubbar. Det är ju det att hur kan vi hantera den framöver. På vilket sätt kan man ta en kontroll som klubb i de här delarna för att verkligen säkerställa att vi betalar rätt individer rätt pengar. Eh, och då kan du titta när man in, införde offentliga löner och lönetak, eller offentliga löner framförallt Porta NL, ja, men då vreds ju lönebilden upp mm. totalt sett. Absolut, ingen... Och sen så kanske den drogs tillbaka här för ett antal år, här, men nu är det ju tillbaka igen på ganska höga nivåer. Men jag tror att vi diskuterar olika delar just kring hur ska vi hantera det här framöver. Både utifrån att försöka så gott det går att bli transparenta mm. på, på alla dess olika delar.
1: Och den andra, det var ju den här med, du sa det själv, Wildcard... Eh, jag, jag är inte emot wildcard överhuvudtaget. Jag kan tycka, att kan man åka ur SHL på grund av dålig ekonomi och inte har liksom alltid kontroll, varför ska man då inte kunna gå upp i, till, till SOL om man har rätt bra ekonomi, man har arenan, man har förutsättningarna, man har eh, allt som man måste ha för att spela SOL. Vad säger de wildcards?
2: Ja, men det är därför kan man säga att vi har det. Det var här. en bra fråga, Johan. Ja. <laughs> ja. Jag hade inte ens min men... manus här. Hade du inte det? Ja, det är en bra fråga Tack. <laughs> Jag men, grunden i allt vi gör är ju att vi, vi, vi har, kan man säga, lägger ett antal olika krav tillsammans med de sportsliga. Och det, det är så svensk idrott fungerar då, att, att, och har fungerat en tid och kommer att fungera ett antal år framöver också. I att du ska ha den sportsliga delen och du ska ha de andra bitarna på plats också. Vilket gör att det är en sportslig kvalificering som ligger i grund och så ska man fylla på de andra bitarna med organisation, arena och, och pengar och jobba med det som en helhet. Och då tror jag att framöver så blir det kan man säga en naturlig del du har alla delar på plats så då går du upp utifrån att du har den sportsliga delen på plats och du kvalificerar det där och så har du de andra bitarna också. Mm.
0: Vilka två lag skulle du vilja flytta upp till SFL?
2: Vi flyttar upp de som kvalificeras och klar, klarar kraven enligt licensnämnden. Du kör politikersvaret där. <laughs> Nej, jag kör, kör det svaret. Men skulle vi inte jobbet.
0: vilja ha upp Malmö? Skulle inte med arenan och hela närheten till kontinenten sådär? Det vore inte fantastiskt att få flytta upp Malmö?
2: Nej, men, jag, men jag, de ska ju upp dit under förutsättning att de kvalificeras på de grunderna vi har satt upp och som licensnämnden följer upp.
1: Och jag vet du vill upp Malmö och AIK du pratat ja, om. Ja men om man tittar sportsligt så är det absolut. Malmö har arenan, de har möjligheten att fylla sin arena. Mycket folk där nere, de behöver ha ett storlag nere i Skåne. Och sen har vi AIK-derbyn. Men vi måste ha de här pusharna, de här matcherna som, som höjer hela den här långa grundsäktransportsträckan. Eh, grunds ja. Precis, så att du måste få in de där matcherna lite här och där för att liksom piffa upp allting. Och då skulle jag gärna vilja se AIK i SHL.
0: Nu, just nu är AIK en bit ifrån SHL kan jag ja. ju berätta i alla fall. Då. Men vi ska kika på SHL nästa år. Och då, då gör vi ett nytt avstamp mot, mot en, en, hur framtidens liga kommer att se ut. Vi har 14 lag. Vi har 52 omgångar har ni berättat Jörgen. Det gör att det blir mer harmoni i spelschämma Att man möter alla lag lika många gånger Hemma och borta Men sen finns det ju många frågor kvar Hur ska vi göra den mest fantastiska SHL Jag tänker på hur ska slutspelet se ut Kommer vi att play in Hur många lag kommer hamna i någon typ av Nedflyttningsspel Hur går diskussionen här, vad har ni för tankar hur, hur ska den perfekta ligan se ut nästa år
2: Ja, vi, är väl, vi är inte riktigt klara där. Vi,
0: vi gick ut här för några veckor sedan och berättade att,
2: att det mest naturliga för oss med 14 lag det är 52 gånger. Det ska bli otroligt, otroligt intressant att se verkligen med 14 lag och hur, 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 hur det slut, man kan säga hur säsongen förlöper, både utifrån det publikintresse och hockeymässigt och vatser och sådär, som egentligen är grunden i grunden är allting. Otroligt intressant att följa det. Den andra delen är ju med 52 omgångar är precis just som du säger att få en harmoni med att man möter det är inte 27 eller 28 hemma hemmamatcher utan nu, vet man, nu, har man, nu har man det här gänget hemmamatcher och man möter alla lika många gånger skapar en betydligt mer, bättre harmoni i det här och sen vet vi ju lag 13 och 14 då Alltså nästa säsong, nästa, ja nästa säsong, det är de som spelar bäst utav sju neråt.
0: Direktkvalet
2: neråt. Direkt så det, 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 det
0: strecket är klart så att säga. Det Men är sen klart. övriga streck kan ni leka och göra precis som ni vill med. Är det korrekt uppfattning? det
2: stämmer. Och jag menar någonstans där är inte vi färdiga utan det håller vi på att titta på. Vi håller på att titta på spelschemat, vi processar det nu internt för nästa säsong. Och det kommer vi offentliggöra där i slutet på april, början på maj. Och någonstans mm. där tror jag att vi är färdiga också med egentligen setuppen med de olika sträckerna.
0: Och du är inne på Garpen Du vill ha bort det här socialiseringsspelet att att ja, att inte resten av 12 lagen då har chans att vinna guld. Vad skulle du sätta liksom slutspelsläcket? Åtta
1: lag, åtta de och så de, de två sista uh, kör ju direktvalet. Så att, ja, jag tycker att man måste när vi spelar så många matcher måste man förtjäna för att gå till slutspel. Eh uh, det ska inte kunna vara 10:e lag av som det är i år av tolv och ändå kunna vinna eh, Lemat som det heter och vinna SM-guldet. Så att där, där tycker jag det liksom måste bli mer viktigt att nå topp åtta eh, än vad det är nu. Eh, och tittar vi på förra året som det var förra året med play-in så de lagen som nästan inte kunde åka ur och kunde liksom matchas nästan i form för de här play-in-matcherna, de, de slog ju de här som verkligen ville ta sig till topp 6 Det vart ju helt fel i det här schemat Så Lag 9-10 slog ju precis, ut De högre rankade mm. Och det vart ju det, sen låg ju i sig matcherna fel Att man började hemma, de som hade Mest poäng fick börja borta istället för hemma Men det har ni rättat till Men vad finns
0: det för tankar vad, vad finns det, Hur kan man lösa strecken för nästa år Har ni några olika alternativ Ja men
1: det sitter vi definitivt med Och det, det, det är
2: ju egentligen Det, det är ju då eh, 12 placeringar Olika möjligheter inom de 12 placeringar som du kan jobba med. Ska, man jobba, ska vi jobba med ett play-in? Jag tycker ändå i slutet på dagen när vi pratar med klubban att ja, men vi får rätt positiv återkoppling från det. var ganska intressanta matcher ändå oavsett om det är rätt eller fel lag som vinner. Hur kan vi jobba med den delen? Var ska vi ha sträckorna? Vi, och vilka ska gå direkt till, till direkt kvalificerade för kvartsfinal och så vidare. Men vi är inte riktigt färdiga där. Men Anledningen är väl att, ja.
0: att ingen ska ha slutat spela hockey så tidigt som typ första mars, Utan man vill att alla ska ha någon match efter grundserien. Är inte det grunden till varför man införde play-in? Att, att alla ska ha lite intäkter lite längre tid på säsongen? Är det, är det så som ni vill att, att SOL ska vara så att det inte ska vara slut för tidigt? Nej men
2: då, grunden är nog att vi har matcher sen genererar ju naturligtvis match och intäkt men att vi har matcher och att det skapar ett intresse runt omkring de matcherna och man får följa sitt lag så länge vi bara kan mm. sen vad det resulterar i vad vi drar de här sträckorna, vi som sagt var inte färdiga där utan vi håller på att titta på det men målsättningen är att vara klara så, så snart vi bara kan mm.
0: innebär kanske lag 12 kan vinna smu lastar. Vad tycker du Ros? Hur skulle du ja. vilja se
2: du kan ju, här. Ja, ja, det, ju det här. Ja, jag bara, har ju fasett. Jag har ju fasett. Vi kommer med man Ja, men jag, jag alltså, har vi förlösning.
0: Jag jag, jag jag tänker mig <laughs> Jag tänker mig hur jag hur jag agerar som liksom eh, jobbar på ett mediehus och då är man ju det vi fokuserar ju bara på en sak under hela grundserien. Det är vilka lag som hamnar i kvalserien. Mm. Mm. Vilket lag som kommer etta, tvåa, trea, fyra, femma, sexa struntavis så att säga
1: struntar de det vill inte ja men nästan, nästan. struntar ja. men
0: eh, mest fokus är ju just nu om det brinner så Lexan som tar pl äh, elfte platsen och hamnar i räckvalet. skulle och man inte kunna testa något annat till de här mediehusen för, jo, för att när ni att ja, fokusera på det mer det är, ju, positiva. Det är fat, vända på det är ju att vi tycker att det är ju bara det som det är snacket om så att säga. Mm. liksom för att det är inte snack, för det väntar ett slutspel sen. Mm. och det är då det ska avgöras vilka som hamnar i semifinal och till slut final så, att säga. så där skulle jag vilja hitta någonting. och då, då är jag nog inne på att det måste ha ett streck till som det blir spänning runt typ efter åttonde laget för då blir det ju extremt stor skillnad du kommer nio eller åtta mm. för nio då är säsongen över, då är det slut mm. då är det till Mallorca, mm. ta fram golfklubborna men plats åtta, då har du chans att vinna Lemaat då har ju vi en till sträckstrid att fokusera på och det har vi egentligen inte då för att skillnaden mellan plats sex och sju som är play-in-sträcket det är ju inte så spännande egentligen för alla har ju möjlighet att gå vidare så att säga
2: men om då, då följer Garpens teori utifrån att det var fel lag som vann, då, eller, eller de här alltså längre i tabellen som gick vidare. Mm. Då är det mm. ju ändå det att han var sju eller sex, hade ju en viss betydelse då redan i
0: fjol. Ja, Då var det ju viktigt att komma eh, tyvärr längre ner i ranken.
2: Det var för att få, få börja hemma då. Men ja, det, men, det, har ni men det är själva grejen. Jag
1: tycker man spelar så pass många matcher som man gör. Mm. Man, alltså, det är ju ändå 55 fem fem omgångar man spelar. och då, mm. då kan man inte få komma tio och ta lag och enda chans att vinna. För mig blir det fel. Jag tycker mm. att man måste förtjäna under alla de här omgångarna att komma till slutspel. Mm. Och nu, nu handlar ju allt om att för de här lagen egentligen och inte hamna i kvar, de här sista platserna. Det är ju det, 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 det sträcke som är det absolut viktigaste just nu under de här 55 omgångarna. Sen förstår jag att det är bättre att vara ett än att vara tio. Men, men det, är, det, det är det sträcke som gäller nu. Mm. Och, och det tycker jag är lite synd. För jag, jag tycker det ska vara, det, det måste vara viktigare att gå till slutspel un, under de här 55 omgångarna än vad det är nu. Mm. Och... och Alltså,
2: så man, jag tror att många lag just med kanske utgången av i fjol då, så är det fler som kämpar för att komma upp på sjätte platsen då. Och det var ju det som och var, var nackdelen förra året för de <hör>
1: kämpade så mycket så att när väl de slängdes in i den här bästa tre då var <hör> de helt slut och då hade du <hör> ett, ett, ett lag som hade fokuserat på det här över tid <hör> så att det blir, och, och då på två matcher när man har spelat 55 omgångar som är utslagna fast man egentligen liksom var bättre över 52 omgångar så det för mig blir det, blir det fel men <hör> Jag Nej, inte. Om någon månad <laughs> så har ju, har ju ni bestämt det, Jörgen.
0: Men är, men är SHL klara nu med förändringsprocessen? Eller kommer det etapp fyra, fem snart? Och vad, vad kommer de etapperna fokusera på i då fall?
2: Jag, jag tror att i, i slutet på dagen så tror jag aldrig man blir klar. Det kan vi nog någonstans... Och vilken
0: del är det som ni vill tänka på nu?
2: Nej, men jag tror någonstans kan vi få den här stabiliteten som utifrån att vi har klubbar som är starka både organisatoriskt och ekonomiskt och att vi har bra spelatrupper och att vi någonstans jobbar med sporten och utveckling av den och tabelldelen och dra de här sträckorna där de ska vara. Och skapa en, en intressant och en dynamisk serie både från att, att för er i media att följa så att vi bara fokusera på, på den övre delen i tabellen och inte bara den underdelen i tabellen. Likväl också fans ute i arenorna likväl. Alla andra olika former av intressenter i det här så, så är det ju att jobba och utveckla den. Det är också att titta på den här utökningen som vi gör nu och verkligen utvärdera den och tänka till på att blev det här rätt och blev det som vi tänkte. Och så får man någonstans fundera sen vad tar vi nästa steg men det, det är lite, jag tror att vi behöver någonstans titta över det vi har gjort och verkligen samla upp, för när vi börjar någonstans summera och göra en punktlist av alla förändringar vi har gjort så har vi gjort ganska mycket
1: Det har varit mycket vid sida om. Vad tycker du om spelet på isen den här säsongen?
2: Jag tycker att, att eh, intressant med, med om man börjar med de regelförändringarna som infördes utifrån hybridizingen som stoppade in och även de större ytterzonerna så var det väl, det som egentligen har gått enklast eller lätt, bäst och enklast det är ju hybridiseringen implementeringen av den och där tycker jag man kan se ganska så tidigt men framförallt nu att lagarna spelar på den eller med den på ett annat sätt än vad man någonsin har gjort förut. Jättebra så att den, den fyller det här syftet som, som det var så att, så att säga, få en bättre fart i matcherna mer, mer flyt i matcherna. Eh, och så har vi haft duktiga domare som har kunnat anpassa Och vi har haft duktiga lag som också kan kunnat anpassas. Ytterzonerna så var det mycket om i början. Är det här verkligen rätt? Och det stora hav och allt möjligt. Alla olika kommentarer som kom. Jag tycker ändå att det blir bättre och bättre också. Om man lär sig spela med det. Eh, och så får vi utveckla det vidare också. För där, där blev det ju en total europeisk lösning. Eftersom eh, det, eh, ska säga, förändringen drog sig igenom i hela Europa. Mm. Men jag tycker inte utifrån det negativa som var i början när vi gjorde det, så tycker jag att jag har slagit över lite igen och blivit mer positivt i samband med allt annat men, men och det du att hjälper är,
1: Tycker du matchen är liksom om du går och sätter dig på match på HV tycker du att du får valuta för pengarna när du ser spel på isen?
2: Jag tycker att vi får det, absolut. Och sen beror det på, som med allt annat, det är en sport, det är två lag som möts. Vissa har en bättre dag, vissa har en sämre dag. Men jag, jag ser matcher väldigt ofta och jag tycker att det är bra, bra underhållning. Sen naturligtvis så finns det väl matcher som, som är mindre bra där också. Det, det ska vi inte sticka mm. under stol. med. Men jag tycker att, att lägstenivån är betydligt mycket bättre.
0: Skulle, tror du lagen skulle spela ut mer och bjuda på sig själv om det var eh, som det kommer bli i framtiden ännu svårare att åka ut? Tror du att hockeyn som produkt blir roligare då? Om det är på gränsen till en stängligare. Att man vågar chansa med, att man vågar gå på något sätt mer. Ja, nummer ett ska vi bara tydliggöra.
2: Att stängliga pratar vi överhuvudtaget inte om utan vi har ju ett öppet system med upp- och nerflyttningssystem. Men så kan man ju fundera på, ja, släpper man bromsen mer? Vi kan ju titta utifrån, du kan ju göra jämförelser med Finland. Där har man ju då, eh, vi har ju sett nu innan Friends Deadline gick, gick ut så, så man <coughs> har det lag som då ser att man inte går vidare, ja men då bör man skicka spelare till höger TPS ibland. Och det kan man ju fundera på, är det verkligen bra, är det verkligen sportsligt mot alla, alla andra inblandade
0: lag? Nej det är det ju inte. Du menar att vi kan hamna i samma sits i Ja
2: jag tycker att därför är det viktigt att ha kan man säga den här eh, bästa sjuformatet som vi har nu och att det finns en upp- och nedflyttning för att hela tiden skapa den här nerven och att ja, Alltså, ja, vi kan åka ut, vilket gör att
1: vi måste liksom hålla ihop biten och verkligen spela vår bästa hockey. Alltså, jag, egentligen, ska du få en roligare hockey och så jag tjatar om det här. Då, då måste du gynna de skickliga spelarna. Mm. Och då kommer alla vara tunga att spela på det sättet. Och då måste bedömningen domar, vara domarna. Det, mm. det, är o, det, är, det finns inga andra i För stängliga kommer du fortfarande ha lag som, ja. som spelar det defensiva för det är enklare. Och, mm. och stänga och haka och hålla i. Det är liksom, du måste gå den vägen. Det är där du får den roliga hockeyn. Men är det för
2: mycket spelförstörande moment?
1: Jag tycker det. Jag ja. tycker att, äh, men det har Galper tjatat alltså, om i fyra ja, jag, ja. jag gör det hela tiden. <laughs> men det du behöver inte vara ett sätt att titta mellan skillnaden mellan NHL bara för att göra spelförstörande moment och, och SHL. Jag säger inte att vi ska bli NHL, men just bedömningen mm. är ju jättestor.
0: Jag saknar ju tacklingar, att det inte smäller vid sargerna så alltså jag vill ju ha riktigt ja, ju, tuffa det, har tacklingar. har
1: för stor rink här. Det blir för långa men ja, vad, vad saknar du då? Men vad vill du se mer
0: av? Alltså? Nej, men
2: vi vill ju ha intensiteten. För det är hela, alltså hela, vårt, hela vår sport bygger på intensitet, tuffhet, snabbhet, eh, skicklighet. Och det tycker jag att utifrån att... att jag menar, jag tycker vi väldigt många lag och väldigt många hockeyspelare som verkligen har det. Sen ska ju det där sättas ihop och det ska någonstans också utifrån de rättsskiparna som finns med domarna, se till att man liksom driver igenom en bra match tillsammans och verkligen skapar den underhållningen som vi vill. Jag tycker vi att vi har bra matcher idag. Jag har sett väldigt mycket matcher de senaste åren. Jag tycker med de här förändringarna vi gör Så kan vi alltid bli bättre på vissa delar med spelförstörande och så vidare. Men, men, men totalt sett så tycker jag att vi spelar en bra hockey.
0: Eh, ni båda två har ju varit aktiva i förbundet, du har varit eh, generalsekreterare och du var varit teammanager i Garpen. Mm. I, I söndagskväll här så skulle ju Simon Jalmarsson åka hem eh, till Moskva men mm. blev stoppad för att han hade druckit öl och eh, sömtabletter. Vad säger ni om det här?
1: Ja, jag tycker det är tragiskt för Simon att, att han inte blir... Eller att han är så pass påverkad av någonting om det nu är öl och i kombinationen med sömtabletter att han inte kommer på planet. Det, är, det tycker jag är lite tråkigt syn tragiskt för honom. Uh, jag har svårt att se att man kan liksom skylla över den uh, händelsen på T-Kronor. Uh, jag menar, de har släppt iväg en spelare som ska åka hem till sitt lag. Uh, uh, det är inte trikroners. Uh, de kan inte ta ansvar för vad han gör efter de har släppt iväg honom, kan jag tycka utan det är hans eget ansvar, han är en vuxen människa så att mest tycker jag är synd om, om Simon
0: mm. Om du hade varit generalsekreterare idag, Jörgen hur har du tagit hand om den där situationen? Ja, det, det, det,
2: det är ju svårt att säga något. Menar, tittar man på det enskilda fallet så är det svårt att säga, uttala sig den frågan också. För vi har ju inte alla fakta. Men tittar man på det man måste alltid bära med sig, det, det är ju att du är en officiell person. Du förknippas med, det, med dig själv som individ och ditt eget varumärke. Du förknippas med dina lag, och, om, oavsett om det är landslaget mm. eller ditt klubblag. Sen håller jag med i att skylla över det på det, ja, men det, men det är ju de vinklingarna mm. som blir. Men, men i grund och botten, så det måste man bära med sig oavsett vad man än gör. Men det är ju vuxna människor som,
1: som måste ta ansvar för sin egen handling.
0: Men Garpen, du som har jobbat med många av de här killarna, blandar man alkohol och sömtabletter?
1: Nej, det gör man inte. Det märkte vi om det, om det, om det, det ena gjort så märker man att det gör man inte. Jag har aldrig gjort det. Jag vet inte någon annan som har gjort det. Utan om man nu ska ta en sömntablett så tar man ju den när man sätter sig på planet i sin stol. För att då somna och vakna upp eh, dit man ska. Eh, så att, jag, jag förstår inte riktigt hur han har tänkt eh, men man blandar inte tabletter med alkohol, absolut inte.
0: Då blir man eh, lite svårt att gå i alla fall så att säga. Jag, tycker, eh, jag har flyget väl många gånger jag har aldrig sett dem bli stoppade vid gaten nej, så samtidigt ska man som... säga att folk tror ju att ryska flygbolag att där är det bara cirkusskott men de är ju stenhåra, mm. de serverar ju inte ens en öl så att säga, de, nej, är, ju, de är ju tuffaste bolag kanske i världen för att de troligtvis varit med om fantastiska scener genom åren i alla fall ja. Och det är ju ett försvar mot Simon. Sen tror jag att han har fått det största straffet själv och blivit blev uttänkt där mm. i, I media också, mm. där, där folk tycker att vilken, vilken dåre som, som blandar sömtabletter och eh, alkohol. För det vet ju de flesta, det står ju stor, stor Gör inte sådär <laughs> i alla fall då. <laughs> va, va, vad säger man vid nästa samling? Kommer grabbarna tråka om då? Eller hur, hur blir ja, effekten Ja, alltså där?
1: killarna... Kommer nog inte ta det så allvarligt Det tror jag inte utan det blir nog mer skämt Det är själv som får lida med att leva med det här resten mm. av sitt liv Det är så. det som, är, som Jörgen är inne på Hans eget varumärke Får ju en riktig törn här och, och igen det är synd om han mm. Sista
0: punktet jag tänkte prata om Det är SHL Award som kom ut här i veckan Jörgen Varför gör ni det här?
2: Nej, men vi har ju känt under, under, under flera år och det, det ligger också kan man säga som en del i hela det förändringsarbetet vi har gjort. Att Vi, vi, vi har fantastiska spelare, vi har fantastiska ledare. Eh, generellt ser är vi för dåliga, eh, och då kan vi prata generellt i Sverige, på att hylla och verkligen lyfta fram talanger och lyfta fram prestationer. Eh, och vi har ju känt det under, och framförallt också i, i samband med att vi byter namn och i samband med att vi har en positionellighet. Nu, nu är det dags att göra någonting även här. Och vi tycker att vi försöker renodla det med ett sätt att, att, att begränsa antalet priser. Vi är väldigt tydliga vad priserna gäller och på vilket sätt det ska, mm. eh, man ska hyllas. Och så skapa ett tillfälle där vi verkligen gör det här. Och så gör vi det i, i en lite mindre skala tillsammans med vår samarbetspartner Simor. Och jag tror att det kommer bli riktigt bra och fantastiskt kul att få sätta igång ett sånt här eh, ett projekt. Eh, och, en, och, en, och ett tillfälle
1: där vi verkligen tar, tar tillfället i akt och hylla våra spelare och våra ledare. Mm. Fanns det all, jag tycker det är ett jättebra initiativ, det ska vara. Men det här med damer, fanns det någon gång under resan någon, något samtal med, det, med damerna? Att få in dem i den här?
2: Ja, vi, vi har väl sett utifrån det perspektivet att vi, när det gäller våran SOL award så gör vi den för SOL och de, de, de lagerna som spelar i SOL. Sen finns det naturligtvis att, att bredda det här och göra en, en komplett gala för ishockeyn eller någon komplett awards för hela ishockeyn. Då ska man ju ta, naturligtvis ta in alla berörda parter. Och, och, och <hör> men vi kände att vi, vi gör den till att börja med för SOL och de klubbarna som spelar i SOL. Det är därför vi har kallat den ESL Awards också. Men sen, sen får man ju se vad det här tar vägen. Mm. Eh, om, om det blir en helhets eh, kan vi säga, awards eller en helhetsgala för ishockey ja, då, då ska naturligtvis alla parter in. Själv, Jag tycker att...
0: tidpunkten är ju svår. Så att säga, mm. När ska man sända den här galan? Mm. För att, för att, eh, nu är det 27 april eller slutet av april i alla fall. Mm. Och då kan ju många av spelarna ha åkt hem. De kan ha på sin Mallorca-resa. Mm. Några ladda för VM. Det är det som är svårare med, med en hockeygala eller ceremoni eller vård om man kallar det för att tidpunkten är omöjlig. Och egentligen så vill man ju ha Henrik Lundqvist och Erik Karlsson på en röd matta. Mm. Men då ska man ha den augusti kanske. Det är klart att vi
2: har diskuterat eh, alltså både League, SHL och eh, Hockeyförbundet och Hockeyar svenskan om att göra en, en totalhet då, S, och syft för, för, för bredden och naturligtvis också damerna självklart. Och hockear svenska och svenska svenskan hos vi för, för att se hur ska vi kunna, skulle man kunna göra en setup och det, det är ju diskuterat under väldigt många år. Men egentligen det man kommer tillbaka till är utifrån pengamässigt och alltså investeringen i för att göra det om det ska vara en stor. Och det andra, när ska det genomföras och utifrån det, hur, vilken ska vi göra det för, för Sverige och Europa eller ska vi plocka med alla? Ja men då är det som du säger, ändå så är vi inne i juni om vi ska få, få med allihopa från, från Nordamerika eller så är man in i augusti och sen har det, alltså det blir jättesvårt att planera, vi har ju valt att lägga den där på första måndagen efter som efter sista, sista finalen, finalen. och går, går det till sju så, så så spelar vi den på lördagen och så har vi det 27 på måndagen mm. vi har valt det för det är ju också innan spelarna åker till, till VM så får vi, får vi med det gänget och vi får med förhoppningsvis så många som möjligt Innan man då gör sommar utifrån de europeiska spelen, och dessutom då de som åker iväg på VM. Därför har vi valt det datumet.
0: Men är det klart att det inte blir några tjejer med i det här awards? Eller, eller kan ni tänka om där så att säga att ja, men vi tar med några tjejpriser också? Eller, eller är, det, är det helt klart med SHL bara? De med några tjejpriser, det är ju nästan konstigt.
2: Nej men i grund och botten, jag tror att vi ska vara tydliga med att säga vad är det vi gör? Jo vi gör en, en awards för SHL, och då är det våra tolv klubbar och spelarna kring dem. Sen, sen tror jag att för att ta det här vidare då, då får vi se, någonstans tänka till på vad, hur blir det här när vi väl gör den, hur blev det, hur togs det emot och, och vad tycker vi var bra, vad tycker vi var mindre bra och sen se hur kan man utveckla den i övrigt. Eh, men vi gör den för SOL och för de klubbarna där i kring och sen får man se om man gör en större sen med
0: alla inblandade parter. Mm. Jag har tänkt på saker. Jörgen, allt som, som man berättar utåt eller, eller, eller som SOL står för är ofta snack om. Så att säga. Jag, jag, ska, jag, jag tycker jag, jag blir så trött på det, så att säga. hur alla ska ha synpunkter på ja, för jag gör inte så, varför jag inte sova, varför inte sova. Vad säger du när du kommer hem till frugan, så att säga? Jag blir inte frugan? Ja, idag så sa hon så här, ja, jag blir så Mats. Så
2: liksom. Det bästa är att, att hon är totalt ointresserad av ishockey. <laughs> det är så otroligt skönt. Sen har jag två döttrar som är fantastiskt intresserade av hockey. Men, men, men äh, det är klart att någon... Men känner du inte att du sitter är något enstaka Vad ska
0: jag göra?
2: <laughs> det är något enstaka tillfälle om jag har
1: känna att... Och, vad, jag... vad, vad är ditt stora intresse vid sidan om det här? Vid sidan av... Av, av hockeyn, av det <laughs> du <laughs> håller på med? Det, det här
2: är ju nästan inget... Det ju, har ju nästan gått så, eller nästan det är nästan... Ja, det är så. Ja, det är ju inget jobb, det är ett liv där. Det blir ju så. Vi, vi är ju, Vi är igång hela dagarna och sen det är det matcher och så är det igång hela dagarna. Men det är ju ett fantastiskt... Eh, jag, som jag sa tidigare så brinner jag enormt mycket för det här och, och det är det som driver den i, i förändringen också. Men sen när du ser, ser till det privata så är det ju definitivt familjen att ta hand om dem vid dem. Nej, jag, är, alltså, jag flänger i rätt mycket så att vi... Hem, Men du har hemma har du kvar
1: blivit. båten? Du har en båt. Jag <laughs> har kvar båten
2: den ligger på land ja. och så ska vi sjösätta den för förhoppningsvis i maj. Det är, det, och det är, det är en otrolig ventil. Mm. Det är en otrolig ventil. Tillsammans med de här små tillfällena när vi får åka ut och leva i veteranhockey.
0: Mm. Men är det där på båten som du sitter och knäcker idéerna. Ja men vi är uppe i 14 lag Nu ska vi ha areakrav eller eller vad, vad har du dit du har du kommer på i framtiden?
1: Uppe på flybridge och där kolla ner på Jag har ingen flya
2: det funkar inte, det är inte riktigt sån. Det är inget ingenting för mig. Nej men det är vid olika tillfällen. Det det pågår ju processer hela tiden här. Uh, utifrån, och i, det, det, alltså det, vi är ju all, fler inblandade i de här processerna för att kunna driva de här framåt, men vi har en vilja att driva och i och med att man har den viljan att driva och förändra så kommer det ju också tankar och idéer, de kommer, de kommer ju hur som mm. men det är ju ingenting vi snyter ur även bara här och så ändrar vi, utan vi har ju ganska långa processer innan vi väl kommer till att ändra för att verkligen tänka igenom dem. Att gör i den här förändringen, vad händer då? Konsekvensutsätta, och, och det är väl också någonting man behöver tänka till på i framtiden i alla förändringar. Eftersom det får det genomslaget det får, att, att konsekvensutsätta mer också.
0: Mm. Bra tugg. Har Jürgen någon fråga till, till garpen eller till mig? Nu sitter vi och bara och pepprar dig. Har du någonting som du vill skjuta tillbaka med? Jo. Den är svår att ta på upp studs Men du har en möjlighet Nej, ja, jag, vet tio, sekunder till. jag vet inte
2: varför garpen börjar skrubba på oss Och torkar sig pannan riktigt
1: Jag tror att han trodde det var det där Med Tre Kronor och Simon Jalmarsson. Nej det, det tycker jag inte utan det, det är upp till honom Han, han, var för, han levde sitt eget liv där ute på Arlanda Så han har fått ansvar för det tycker jag Nej,
2: men jag kan jag tycker det kan man ju, jag tycker han håller igång och CP och fresh ut. Jag såg på isen där vid tillfället. Han har ju lite skills kvar. Det sitter Just långt, långt inne men det finns lite skills kvar. Vad det, var det någonstans då? Med Champions
1: var Champions Hockey finalen var Jörgen där då. Scoutade mig. Ja. det var jag. Jag gick det är ungefär som det, det är ganska
2: ja. fort att scoutar kan för jag såg att ja. Det var en som stack ut. Jag gjorde mål i alla fall ja, det, jag var nöjd. Gjorde faktiskt. Nej, men sen utifrån, det är inte alla gånger man får komma så här och sitta ner öga mot öga med, med, med rosen i det fallet. Och jag tycker att du, du säger nästan det själv tidigare utifrån att man fokuserar på, på den nedre delen. Och man,
0: mm. man, Vi får ju kritik för det. Mm.
2: Ja, och jag, jag, ja, och jag tror att någonstans i, grund, i slutet på dagen så ska man naturligtvis fokusera på den nedre delen också. För det, det föder ett intresse att läsa. Mm. Men jag tror att gemensamt utifrån att hockey naturligtvis, vi i SHL Hockey är svenskan som vi har ett kanonsamarbete med SIF som vi har ett bra samarbete med vi har ett jätteansvar att bygga ishockeyn men jag är helt övertygad om att man har också ett ansvar med det, alltså utifrån mediaperspektivet att verkligen bygga och skapa ett intresse och vilja följa både att läsa, läsa era tidningar och läsa på nätet och lyssna på poddar och allt vad det nu vara. Alltså, det vara som är en fantastisk tillgång att verkligen nå ut men det är också att skapa hela tiden ett intresse, få barn och vilja börja spela ishockey få barn och ungdomar och föräldrar att vilja följa hocken eh, på dessa alla olika former både lokalt men också centralt och det har man ett jätteansvar att börja jobba mer utifrån det positiva
1: mm. För Ty det Men tycker du att alla tidningar eh, jobbar utifrån det negativa?
2: Nej jag skulle inte säga alla men det, får, det är lätt, väldigt väldigt lätt och det kan vi se utifrån de här förändringsprocesserna som vi har hållit på med den senaste tiden så kan man säga att det är väldigt lätt att att, att köra in på ett spår och så vinklar man det väldigt, väldigt hårt. Och jag, jag kan förstå på ett sätt att man gör det, men jag kan också förstå jag skulle också önska att man liksom tittade på helheten här och såg flera delar. Vi ska kritiskt granskas sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Det är inte det jag säger. Men jag tror att man behöver jobba med det positiva för att också skapa ett intresse i att man ska vilja handla en biljett till matchen. Man ska vilja klicka på, på artikeln som ni skriver för att läsa vad som står där. Man ska vilja, sitta, vilja sätta sina barn i att börja spela ishockey. För det är ju vår överlevnad alltså, som sport totalt, både vi och alla andra sporter att man verkligen skapar ett intresse i att börja spela och börja följa Så att, att säga att alla gör det, det är fel att säga, men jag tror att man behöver jobba med den positiviteten sen vet vi, förstår jag också att det är rubriker som säljer, det, det det ska vinklas och det, jag förstår att mm. det säljer men jag tror att det andra skulle sälja också.
0: Men det är också under grundserien så blir det ju fokus på, på vilka lag som hamnar i kvalserie mm. eller direktkvalet. Men sen när slutspelet börjar då är det ju bara vinnarna som det fokuseras på och det mm. ja. är ju faktiskt under två månaders tid som slutspelet ja, så, pågår. Men då mönstar ni upp definitivt, det håller jag med om. Ja. Ja. Men under, under grundserien är det lite svårt att alltså, äga igång med, med Skellefteå nu som tog tokdominerar SHL. Det är lite svårt att okej, de är, är bäst i serien och då är det lättare att fokusera på just kampen mm. sträckkampen, skräckstriden mellan Leksson och Brynäs, det blir ju mer spännande tycker jag. Men, så, ja, eller
2: så börjar du plocka ut istället, alltså som, som, som en motdel vi ska, naturligtvis, ni jobbar ju som ni vill i det sammanhanget men som en motdel i om du nu ser utifrån Skellefteå perspektivet att ni, gör, ni gör, tycker att de är så dominerade ja, men plocka ut enskilda spelare och jobba med dem som, som är en del i det hela i hela det här profileringsarbetet som vi försöker komma igenom alla, allihopa i den djungeln
1: Fast tycker du, klubbarna gör det tillräckligt bra för jag kan tycka att, att klubbarna, de jobbar ju med egen media, de har egna hemsidor ja det har de, men trycker de ut sina profiler, sina bästa spelare så att vi får så vi kan skriva om dem här, alltså man kan inte, tycker jag, förlita sig på att de stora kvällstidningarna ska profilera en Djurgårdsspelare nej, det nej. måste
2: Djurgården göra ja, ja, absolut. och det var inte riktigt det jag menade heller, för det, det är klart att det, det är klart att klubbarna det, det måste ju klubbarna och vi naturligtvis Som liga plocka fram och jobba med Och jag tycker att vi Vi kommer dit hem också Vi börjar bli bättre på att plocka av ha schysta bilder, börja jobba ut med det, plocka av hjälm och någonstans visualisera ansikten. Allt ifrån mediekuber till, till alla, ska säga, alla plattformar vi finns på med, med hemsidor eller med, med Instagram eller Facebook eller vad det är. Utifrån att verkligen plocka fram ett ansikte och jobba med profilen, visa statistik, vad är man duktig på. De här hemma hos som finns, som, som klubbarna jobbar mer och mer. Och jag ty tycker man kan se en fantastisk aktivitet hos klubbarna utifrån att försöka göra annorlunda saker inte bara i samband med hocken och matchen, för det är så naturligt, där ska vi finnas, men försöka hitta andra mm. tillfällen, det vet jag, det är, är fler av er som gör det också, att man gör reportage hemma hos någon och det vet vi, det får ju läsa, mm. det får ju fantastiskt, skapa ett naturligtvis stort intresse i att då får man veta lite mer om den här individen, naturligtvis statistiken.
1: Och, och sen, sen är det ju, och jag var ju själv en sån, men liksom spelarna själva måste ju börja sälja sig själv. Alltså mm. man måste ju liksom se helheten på ett helt annat mm. sätt. Jag var inte sån, men, men nu när man är på den här sidan så måste liksom, någonstans måste klubbarna försöka undervisa sina mm. hockeyspelare. Så här fungerar media, det här vill de ha. De måste bjuda på sig själva mm. och Det tycker inte jag de gör nu utan, Samtidigt som tränaren också är dåliga på det här att man, De får frågan Vilka, vilka var bra idag ja, Alla är lika viktiga Alla var bra mm. alla är hit och alla Jag är nöjd med kollektivet, jag är nöjd med kollektivet. Ja, och det, Han gör det ju rätt utifrån sin sida Men samtidigt Så. måste han också förstå helheten att Absolut. Han måste trycka ut Deras bästa spelare hela. Ja, Han var bra, han är vår viktigaste spelare han, mm. De måste ju få de här franchise players Som, som vi kan skriva om mm. Nej men då,
2: det, det är ett jobb som du aldrig kan bli tillräckligt duktig på. Men ja. någonstans måste du börja. Jag tycker vi har börjat men vi kan definitivt bli bättre på det lyfta ut det. Det har helt rätt i.
0: Det blir då, men det, mm. vi ska ja. avsluta det. Av. Men det är en sak jag har faktiskt ingen aning om dig det, Jörgen. Det vad hade du favoritlag Hockey när du var liten?
2: <laughs> det där är en snygg ja. Jag brukar faktiskt göra så. På all... <laughs> Eftersom jag är ute och ser extremt många, många matcher eh, så, så håller jag alltid på hemmalaget. Okej, okay. men du föddes född i Järna och närheten Sötälje? Född och uppvuxen i gärna så mitt favorit favoritlag då var Järna SK som jag spelade Eller Järna IK förlåt, Järna SK var fotbollare. Järna IK, och idag är det nog, jag ska
1: säga att det är JISK-veteraner. JISK ja. Skulle du kunna ha ett SHL-lag som ditt favoritlag i ditt jobb som du har nu? Skulle du våga gå ut med det? <laughs>
2: Jag har inte tänkt så långt. Jag har inget för vitlag, så jag ska inte tänkt så långt. Det ska du gå ut Fatt att du är Djurgårdar? Ja, om jag är Djurgårdar. Får fundera. Är ja. du Djurgårdar? jag Jag säger gis
0: veteraner så jag har gjort det. Det var bra. Du kanske vi får upp dem i elitsen. Eller läs väl om dem i alla fall.
2: Jag kan säga, vi hade träningen igår. Det är ganska långt ifrån att vara i någon division överhuvudtaget. Men vi har fantastiskt roligt. Ett otroligt härligt gäng. Det är utrymk gärna. Nej, nej. nej, nej det det, det hall, Jag var faktiskt där. Då jobbar jag på förbundet så jag var där och invigde eh, Hallen. Okay. Och, det kommer jag inte ihåg när det var. Men det, det är en fin organisation. Från när jag var liten så var det, var det lag i alla dess åldrar och sen så uh, tynade det av var väldigt få lag. Men nu är man tillbaka och har lag i väldigt många ålderskategorier och har, har ett A-lag och ett juniorlag så att, och ett
0: veteranlag. Grym snack och, och kul att ha det här, Jürgen. Mm. Och, vem tar vi nästa vecka då, Garpen? Sitter på Lidström, eller
1: vem ska vi ta då då? Ja, kanske han var ju på Snyström nu. Vi kanske får skjuta upp Lidström. Ja,
0: precis. Ja, vi får jaga vidare i alla fall. Ja. Men vi avrundar podden idag och eh, har det bra där ute.